2: Aller chercher la chance, c'est toujours compliqué. Donc vaut mieux chercher à bien faire son boulot. Et à un moment, la chance, on provoque la chance, quoi.
3: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Jean-Daniel Guyot, le fondateur de Capitaine Train. De 2009 à 2017, Capitaine Train a tout simplement mieux vendu des billets de train que les autres et s'est efforcé de faire toujours la même chose, toujours mieux, jusqu'à se faire racheter. Depuis, Jean-Daniel continue son travail chez Trainline et se lance dans de nouveaux projets autour de la banque et de l'éducation. On parle d'abord d'éducation et d'inégalité des chances, une inégalité qui commence dès la crèche et qu'il veut aider à combattre. Il livre ensuite de nombreux conseils d'entrepreneuriat avec au centre la nécessité de ne pas réinventer la roue. On parle de captain train, de patience et de ce que ça fait de devenir millionnaire. Enfin, on parle de compétition et de l'importance de s'en extirper. Dans cet épisode, il y a beaucoup de conseils et de ressources pour toutes les personnes qui ont un projet ou souhaitent en lancer un. Pensez à vous abonner sur Apple podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Eh bien, bonjour, Jean-Daniel Guyot, merci de venir sur Nouvelle École. Bonjour. Je suis très content de te recevoir, euh, je vais te présenter rapidement, tu es, euh, alors actuellement, tu me coupes. Si je me trompe, hein. Mais actuellement, je crois que tu es euh, directeur international chez Trainline encore. Tu es toujours CEO de Capitaine Train. Oui. Que Trainline a acquis. C'est la même chose, mais oui. C'est la même chose. Ouais. Ok, c'est parce que as, tu as entendu le dire de différentes manières et je voulais voir si euh, vous n'aviez pas encore des équipes séparées dans la dans la boîte. On s'appelle plus Capitaine Train. Ouais. Donc,
2: mais bon, la structure qui existait existe toujours. Vous avez gardé une équipe similaire, quoi. Oui.
3: Et euh, tu, es donc, euh, tu es donc toujours CEO de Capitaine Train que Trainline a acquis euh, en 2016, oui. je crois. Donc, pour rappeler brièvement, euh, Capitaine Train, c'était quand vous l'avez créé en 2009, c'était euh, ben, un service en ligne pour acheter des billets de train euh, le, beaucoup plus facilement et rapidement que ce que proposait la SNCF à l'époque, puisque la SNCF à l'époque avait un, un service euh, assez moyen, quoi,
2: pour euh, le dire euh, gentiment. Ouais, je le dis autrement. mais oui. Tu dirais comment <rire> Alors, déjà, on, co on concurrençait pas la, vraiment la SNCF, on concurrençait sa filiale privée qui s'appelle voyages.sncf.com. Et c'est vrai qu'on a commencé un peu comme ça, c'est-à-dire dans l'opposition en disant bah, on va faire un truc mieux. Bah, c'est comme ça qu'on progresse. Quoi. Et en fait, on s'est très vite, très vite devenu européen. En fait. Donc, on n'a on a pas coupé que concurrencer euh, Voyage SNCF, on a concurrencé d'autres euh, canaux de distribution. Mais la SNCF en elle-même, on ne la concurrence pas parce que c'est notre principal partenaire en France.
3: Oui, c'est votre modèle, c'est que vous aidez la SNCF à vendre des billets. On remplit ses trains
2: et euh, derrière, elle nous paye pour cette distribution qu'on fait. Mais... Donc c'est notre partenaire.
3: Alors on va parler de tout ça parce que euh, tu, tu me fais un peu penser à d'autres entrepreneurs qui sont passés sur Nouvelle École, du genre euh, Jean-Charles Samuelian qui fait Alan, où il y a un côté, vous prenez des marchés euh, ultra, ultra compliqués euh, pas pas forcément, tu sais, toi, toi parfois t'en parles pas forcément sexy et justement vous allez prendre toutes les pièces du puzzle une par une et voir où est-ce que vous pouvez entrer et ensuite euh, créer quelque chose de complètement différent là-dedans alors on va parler de tout ça mais avant de parler de ça euh, là tu es en train de te, te remettre à entreprendre sur de nouveaux projets mmh. je crois, si j'ai bien vu, t'en as deux euh, tu as euh, tu as Trust BK qui est leur, donc Trust Bank en quelque sorte qui est oui. une banque en fait pour les pour les entreprises je crois oui. et tu as un autre truc qui s'appelle euh... ah j'avais le nom un en peu tête... comme ton podcast oui c'est ça c'est euh... école ambition ah, école ambition dit, je, j j ai et euh, et je voulais qu'on parle de ça d'abord parce que école ambition forcément ça m'a ça m'a interpellé je crois que c'est une crèche euh, ou en tout cas une petite école pour les, les enfants de 0 à 12 ans et alors, est-ce que tu peux me parler de ça parce que ça m'a vraiment intrigué. J'ai pas réussi à trouver spécialement d'informations
2: là-dessus. Pour l'instant, on, 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 on est toujours en, en recherche beaucoup sur ce sujet-là. Euh, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on va, on, va, on va le faire au fur et à mesure. Euh, c'est aussi c'est du, du philanthropique, donc il y a pas de on ne cherche pas des clients. quoi. C'est pas un business. Donc là, on est en train plutôt de préparer le... Voilà, c'est pas un business. Donc on prépare, on prépare le, le terrain, on prépare le projet, mais on n'a pas de publicité spécifique à faire. On n'a pas à faire connaître euh, euh, globalement ce, ce sujet-là. On veut faire notre petit truc, notre produit, euh, notre, notre école et voir comment, comment, comment ça évolue. L'idée étant que... En fait, on part d'un constat qui, moi, m'a absolument scandalisé, euh, qui est que la France est l'avant-dernier pays de l'OCDE en termes d'égalité des chances. Alors que moi j'avais toujours vu liberté égalité fraternité surtout les frontons de toutes les écoles et en réalité on est un pays qui n'est pas du tout euh, qui donne pas du tout d'égalité des chances c'est-à-dire qu'il y a un déterminisme énorme en fonction du lieu de naissance si, si on peut définir avec un pourcentage assez fou euh, là où va arriver une personne en fonction de ce lieu de naissance et ça ça se joue très tôt parce qu'en fait les, on, on se rend compte aujourd'hui que bon les, les les humains euh, fonctionnent un peu différemment, un, un peu différemment de ce qu'on avait pensé, et, et, et c'est pas on, ils naissent et puis on doit les remplir d'informations, puis à un moment ils ont assez d'informations pour euh, qu'on les lâche et qu'ils vivent euh, leur vie. Euh, ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc euh, c'est pas une question de une personne n'a pas eu accès à assez d'informations ou assez de bons profs ou assez de de, de choses dans sa vie euh, et on l'a pas assez rempli. C'est pas du tout, ça marche pas du tout comme ça. Ça marche en fait euh, par des phases d'acquisition. Et ça, ça démarre à, 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 au premier jour, en fait. Tu veux dire qu'il y a des paliers Il n'y a pas des paliers. Euh, il y a des moments euh, de sensibilité. Donc ça, c'est des choses qui sont des, des intuitions qu'ont eu beaucoup, beaucoup de gens euh, au début du XXe siècle sur des sensibilités des enfants euh, et de nous-mêmes, hein, enfin adultes même, hein, euh, à certaines choses. Euh, on, on le voit très bien dans le monde animal, euh, puis on est aussi des, des animaux euh, et on, nous on a eu cette, cette, cette idée qu'on avait une sorte de cerveau et qu'il fallait le remplir euh, c'est une sorte d'intuition assez forte qu'on a eue et qui a été imaginée puis, euh, et puis après on l'a un peu acquise quoi. Euh, alors qu'en fait on ne marche pas du tout comme ça on a des moments d'acquisition des moments de sensibilité dans lesquels on va justement acquérir hyper facilement des choses de manière hyper naturelle donc la marche euh, euh, la lecture, compter... ces moments,
3: c'est les mêmes pour tout le monde, à peu près
2: Et tout le monde a un peu les mêmes moments, mais pas du tout au même moment. Okay. <rire> tout, tout le monde a les mêmes les moments de, de, de sensibilité, mais pas au même moment. Euh, et chacun est différent. Et c'est n'importe qui qui a vu des enfants, qui a eu des enfants, le voit. Il y a des enfants qui commencent à marcher. Hyper et alors... tôt d'autres plus tard. Et chacun est différent. Et en fait, euh, ce dont on a beaucoup l'intuition, euh, c'est qu'il faut respecter ces moments de sensibilité parce qu'ils sont ultra performants en fait dès qu'on les respecte on peut euh, sans effort euh, à, à permettre à l'enfant d'acquérir de, des choses euh, et ça ça joue dès, euh, dès la naissance euh, et du coup euh, c'est pas euh, la, la, la question en fait c'est c'est surtout de permettre d'avoir cette éducation individualisée aux enfants pour que l'éducation soit la plus efficace possible, euh, est-ce qu'on donc ça alors ça je le dis tout de suite est basé sur énormément d'intuition. Et très peu de sciences Et c'est ça le drame en fait de cette, de cette, de de, de, de l'éducation de manière générale, c'est qu'il y a très très peu de science. Euh, le, le La science de l'éducation, c'est le parent pauvre de toutes les sciences. Moi, Pourquoi je pensais Comment ça se fait que, Moi, je pensais qu'énormément de gens ouais. avaient pensé à notre éducation avant de nous mettre dans des écoles. <rire> Et en fait, beaucoup de gens ont pensé, mais très peu de gens ont validé. Euh, et parce qu'en fait, je sais, je sais pas pourquoi, mais il n'y a, a pas d'argent. quoi C'est beaucoup plus marrant d'aller mettre de l'argent dans, dans, dans les dans armes nucléaires, dans les trucs, mais, mais, mais dans de la physique pure, dans les maths et tout. Mais il y a peu d'argent sur les sciences humaines de manière générale et encore moins d'argent sur les sciences de l'éducation.
3: Pourtant, j'aurais commencé à penser qu'on a fait des recherches là-dessus, ne serait-ce que pour vendre des produits aux enfants. En marketing, non, non. Alors, en marketing, peut-être. Tu sais, non, mais tu sais des, des études de comportement, de à quel moment les enfants vont euh, avoir des à des prédispositions pour tel type d'apprentissage euh, ou tel type
2: d'expérience. Non, le, le, même là-dedans, tu te rends compte que les joues, de manière générale, les jouets sont très peu appropriés il y a, y a peu de jouets en fait euh, très intéressant pour euh, pour les enfants euh, mais on le voit hyper vite avec des enfants -à on peut leur donner un jouet on a l'impression qu'ils vont l'utiliser d'une certaine façon en fait ils font complètement l'inverse ils le tapent sur les murs <rire> voilà parce que euh, ils vont être euh, sensibles à certaines choses et l'autre va pas du tout les intéresser alors après on construit son esprit puis au fur et à mesure bon on arrive tous à la même, un peu à la même étape euh, et quand on a je sais pas douze ans et qu'on donne un Lego technique bon bah on va commencer à construire des choses mais avant ça euh, C'est les, les jouets finalement sont, sont très peu. Euh... C'est assez surprenant pour les, pour les parents euh, quand, on, quand on leur dit ça. Beaucoup de parents pensent qu'il bah, faut beaucoup de jouets pour, euh, pour comment dirait, euh, éveiller les enfants. Alors qu'en fait des choses hyper simples, euh, un bâton euh, qu'on tape <rire> ou un, un une papier, papier qu'on va, qu va frotter qui va faire du bruit, des choses. Euh, au début toi, qui... toi,
3: tes parents. Euh. moi je suis
2: je suis je suis papa d'une petite fille oui. de, de,
3: de qui a quel âge deux ans et demi ok d'accord donc t'es en plein dans ces réflexions je, suis en plein
2: dans, je le vois c'est c'est à dire que j'ai étudié ça pendant assez longtemps et là, je le vois, c'est encore plus marrant.
3: T'as étudié ça euh, sur le côté J'ai hein. lu, j'ai lu, lu
2: j'ai lu plein de choses. Euh, j'ai écouté plein de choses. Il y a plein de gens hyper intéressants, notamment euh, à Paris, euh, en France de manière générale. Il y a une, une sorte d'effervescence en ce moment sur l'éducation. Euh, beaucoup de choses qui se sont fait aux États-Unis, aussi beaucoup de beaucoup de, de choses très intéressantes. Mais encore une fois, peu de validation scientifique. Mmh. C'est souvent le, la problématique d'éducation. C'est souvent c'est c'est souvent des dogmes et euh, certaines personnes vont dire moi mon dogme c'est Maria Montessori. Donc des écoles qui vont dire moi nous on fait du Montessori. On fait mais on fait du vrai Montessori. Qu'est-ce que c'est Montessori déjà pour alors, les personnes qui écoutent Alors Montessori, alors il y a plein de de de, de sauces, c'est ça mais... Non, il y a plein de personnes qui ont fait de qui ont fait de la recherche sur l'éducation. Montessori est peut-être la plus connue mais il y en a plein d'autres Freinet, Steiner enfin, il y en a plein, ça s'est beaucoup passé au début du XXe siècle au début du XXe siècle en fait on ne sait pas mais le, le, la science qui était la, la plus euh, comment dirait, le plus effervescente c'était la science de l'éducation et on avait des congrès incroyables qui se passaient en Europe notamment avec des chercheurs euh, qui venaient des US des, des, des US plein de chercheurs européens, notamment France et Italie, des chercheurs d'Inde euh, et et plein de plein de gens qui se mettaient à réfléchir à comment on pouvait euh, comment on, on pouvait éduquer parce que c'était le boom d'éducation tout simplement. Hein, avant, c'était l'école euh, l'école obligatoire. Oui. C'est plein de enfants d'un coup euh, des des millions d'enfants se sont retrouvés dans le système d'éducation et on s'est dit tiens bah faut quand même qu'on réfléchisse à ce qu'on va leur faire faire. Mmh. Euh, et donc il y a eu plein de dogmes qui en sont sortis, dont des gens qui disaient comme Montessori d'ailleurs il faut surtout que ça soit pas un dogme. Mais des... Ça devient un dogme mais ça aussi. devient un dogme et on se dit, comme il n'y a pas de science En fait, on que peut ce que tu appelles la chose. science ce serait de, de mettre des hypothèses et de les vérifier par des, des choses qu'on peut mesurer, c'est ça sur des corps, voilà, exactement, et c'est hyper dur c'est hyper dur parce qu'en fait, si on veut vérifier quelque chose si on veut se dire euh, j'ai euh, je, je pense que cette méthode de lecture est meilleure que celle-là il faut la vérifier sur deux deux euh, échantillons et les suivre sur euh, longtemps sur 40 ans quoi donc ça coûte hyper cher euh, c'est dur à il faut être faut rester hyper rigoureux euh, et voilà on se dit pas on va mettre l'argent il faut des générations de chercheurs qui suivent enfin c'est c'est mmh. hyper compliqué à mettre à mettre en place et derrière on voit pas Alors, en fait le problème de, de tous ces problèmes d'éducation c'est que ça ne suit pas euh, un rythme politique et généralement la politique est le pourvoyeur de fonds de 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 de, de l'éducation et comme la politique suit un rythme en gros de 4-5 ans de court terme ouais, de très court terme
3: en fait c'est comme la recherche fondamentale un peu c'est pour ça que la recherche fondamentale a tant de mal à trouver des fonds voilà parce que il y a les ouais. mêmes problèmes de problématique de court terme c'est exactement ça
2: voilà et on, on se dit pas bah je vais investir pendant 40-50 ans personne s'en souviendra voilà. Euh, donc on a voilà on a la chance quand même en France d'avoir un, un ministre qui est sensible à ça une sorte ouais. d'effervescence en ce moment sur sur ça mais nous ce qu'on veut faire euh, du coup par rapport à par rapport à l'école ambition c'est permettre cette éducation individualisée la rendre accessible à des à des enfants qui en ont besoin parce qu'en fait aujourd'hui cette éducation elle existe en fait, il y, le, le, y a une distorsion de plus en plus importante entre les gens qui euh, ne sont pas conscients des problèmes d'éducation, euh, sont dans des zones pauvres, euh, ne parlent pas français, euh, en plein, en, en, ou euh, voilà, en plein de, de paramètres comme ça qui les incite pas, à, à, à qui, 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 qui leur permet pas d'accéder à, à, à cette éducation là, et de l'autre côté, des gens qui sont très très conscients de cette problématique là et qui sortent leurs enfants. Euh, de l'école euh, publique quoi et qui leur donne accès à plein de choses euh, plus euh, euh, alors on parle souvent d'écoles alternatives mais disons euh, qui leur donne accès à à, des, à leurs intuitions justement euh, à, 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 tout, à ce que tous les jours leurs intuitions soient suivies euh, dans, dans le dans le monde éducatif
3: oui en fait le problème c'est la, la passerelle c'est-à-dire de créer la passerelle entre le, les services qui se créent, qui sont de la, de la personnalisation, et les gens qui pourraient en avoir besoin. Moi, ouais, ça me parle pas mal, parce que j'ai grandi dans un endroit où il n'y avait pour le coup euh, pas vraiment de passerelle. Et euh, quand bien même tout, toutes ces offres existeraient en France, ou dans le monde, ou à Paris, ou, ou ne serait-ce que le wagon pour apprendre à coder, ou n'importe quelle école pour, pour apprendre quelque chose, ou en ligne, tout simplement, on n'en avait jamais entendu parler mais de la même manière exactement. que j'avais jamais par... entendu parler des écoles de enfin disons quand j'étais dans le village dans lequel j'ai grandi j jamais entendu parler j'ai commencé à l'entendre parler quand je suis entré dans d'autres écoles et ce genre de choses mais en fait comme il n'y a pas ne serait-ce que cette passerelle euh, c'est inenvisageable
2: c'est juste inenvisageable quand, en fait la, la, la problématique des, des enfants de de zones pauvres c'est pas qu'ils sont moins intelligents que les autres ils sont exactement aussi intelligents que les autres la problématique c'est deux choses c'est un leurs parents sont pas conscients euh, de, du parcours et de et de la jungle que c'est pour savoir, enfin, je veux dire pour être conscient que euh, si tu veux faire les meilleures écoles, il faut faire S, option maths, mais qu'avant, si tu veux avoir fait ops, S, option maths, il faut avoir pris euh, allemand, allemand, première langue, option latin, parce que tu étais sûr de savoir la meilleure prof. Et ces genres de, de considérations, elles sont très loin, de évidemment, de, des, des parents qui n'ont pas conscience du système éducatif. Et la deuxième chose, c'est le manque d'ambition. Il y, a un, il y a un nivellement par le bas incroyable. Avec nous, on a des témoignages d'enfants de, de, qui, euh, qui sont passés via des, euh, des, des conseillers d'orientation, de, par exemple. Où la première question du conseiller ou de la conseillère d'orientation, c'est de quel lycée viens-tu quel, euh, quel est le problème en fait quel est, quel, est, quel est le lien entre la personne et son lycée, et son quartier Enfin, sous-entendu, la question, évidemment, derrière ça, c'est de quel quartier viens-tu, quoi. Et en fonction de ce quartier-là, je vais te dire où tu vas arriver. Et ça, bon, je ne veux pas taper sur les conseils d'orientation, c'est ce n'est pas du tout ça, mais c'est juste qu'il y a une sorte de manque d'ambition globale pour ces enfants-là. Et du coup, comme on ne leur donne pas l'ambition, on leur dit toute leur scolarité, de toute façon, toi, le mieux que tu peux faire, c'est un CAP. Il n'y a aucun problème à faire un CAP. On peut faire un super truc en CAP. Je crois que c'est même ça le problème. c'est
3: que Je me souviens très bien que... Pour le coup, moi j'ai euh, en cours, donc j'étais vraiment dans un tout petit collège de de province et euh, quand j'avais 15 16 ans, je sais plus la période où je, je faisais un peu le con en cours et j'étais pas très sérieux et mais je m'en sortais quand même pas mal. Mais euh, déjà on est, on a pas mal essayé de me mettre dans des dans des filières euh, manuelles et je pense que c'était pas le problème, je pense que le problème c'est la manière dont les, dont ces filières étaient présentées. En fait, on prenait tu prends le lycée, ceux qui réussissent au collège ou au lycée ils continuent. Et ceux qui ne réussissent pas, on leur dit, toi, du coup, du coup, par défaut, tu vas dans des filières manuelles ou des filières techno. Donc, comme si les filières techno étaient pour ceux qui ne réussissent pas la filière générale, que c'était des filières par défaut quand tu peux pas faire mieux, alors que c'est débile, puisqu'il y a des gens qui sont très doués avec leurs mains, qui sont, qui font des choses super et qui sont juste moins, qui, qui, qui aiment moins, par exemple, écrire des dissertes. Mais il y a déjà une dévalorisation de ça dès le départ qui est absurde, je trouve. Et alors, vraiment, pour avoir, là où j'ai grandi, en tout cas, euh, moi, je suis passé à travers parce que j'avais ma famille qui venait de, notamment de Paris, etc. Mais, mais la, la grande majorité de mes, de mes amis de l'époque sont... Bah, au bout d'un moment, on dit, bon, bah ok, je vais en, je vais en techno, je vais euh, faire un BEP, je vais faire un CAP. Euh, ce qui, premièrement, ne devrait pas être dévalorisé. Et en plus, l'était, et on les, on, les, on les forçait plus ou moins mmh. à aller dedans, je
2: trouvais. Quoi. Mmh. Et on leur avait pas ouvert toutes les options. C'est ça. Mmh. Euh, voilà, donc c'est tout un système qui est un peu... Euh un peu améliorable, dire. <rire> encore pour utiliser un <rire> euphémisme et est euh, ce qu'on veut faire c'est donc le problème c'est que la divergence en fait elle se crée euh, en fait très tôt et, euh, et, elle se, et en fait elle se crée quasiment avant la crèche on, on voit une différence déjà à l'arrivée la, en crèche entre les enfants qui ont été exposés euh, à des bonnes pratiques et ceux qui n'ont pas du tout été exposés à des bonnes pratiques ça euh, se manifeste comment et ça se manifeste par des choses hyper simples Alors, il euh, y, y a des gens qui travaillent de, de, dessus il hein, y a des super initiatives euh, là-dessus euh, et en fait, on, on trouve par exemple à l'arrivée en crèche des, des enfants qui arrivent. Euh, donc, il y a des études qui ont été sorties, je crois, par l'Institut Montaigne et par euh, Terra Nova sur ça. Hyper intéressante à, à, à lire, euh, notamment quelqu'un qui s'appelle Florent Bonneman qui a travaillé euh, Terra Nova et qui fait d'autres choses en ce moment et qui on parle euh, beaucoup. Mais plein d'autres, plein d'autres personnes. Euh, et lui, ce qu'il dit, c'est simple à l'arrivée en crèche, les enfants qui maîtrisent en gros 500 mots de vocabulaire en moyenne. Euh, et, des, et des enfants qui maîtrisent 1000 mots. Et la, la différence entre les deux, elle paraît, en fait, tout, pas, pas si énorme. -à -dire 500 mots, c'est pas, pas grand chose. Mais en fait, c'est donc, ces enfants qui font, maîtrisent 500 mots généralement viennent de, de, de milieux défavorisés. Et les enfants qui viennent de milieux favorisés maîtrisent 1000 mots. Ah, mais il y a un donc, effet compounding, en fait. Ça, et en, en fait, fait c'est comme si on prend deux courbes. Et on est au tout début de la courbe, donc évidemment on voit pas trop la différence. 500 mots, c'est pas grand-chose. Et finalement, en fait, au fur et à mesure, cette divergence va être, va être augmentée euh, par euh, par l'éducation. Boule de neige, un peu quoi. Ouais, c'est vraiment un effet boule de neige. Voilà. Je sais
3: pas si tu lu, euh, glisser. Je sais pas si as lu le livre Outliers de Malcolm Gladwell, non. Bah, qui parle de euh, ça s'appelle il appelle ça l'histoire du succès. Et il, veut, il va te prendre plein de de types. Euh, qui ont énormément de succès, donc que ce soit Bill Gates euh, ou des joueurs de hockey professionnels, et ils te montre à chaque fois comment leur environnement a façonné leur succès. et Il prend l'exemple, dans le premier chapitre, je crois, des joueurs de hockey professionnels au Canada, et en fait, il remarque que euh, dans une équipe de hockey professionnel, tous les joueurs euh, à l'âge adulte sont nés euh, plus ou moins le même mois, en fait, parce que c'est le mois euh, du début de la saison mm -hmm. qui fait qu'ils ont 11 mois d'avance sur les autres. Euh, il y a une histoire ouais, comme oui. ça, je sais pas si je me retrouve en logique. Oui, oui. Et du coup, à chaque, chaque année, ils sont plus grands et meilleurs que les autres, et donc ils sont sélectionnés pour être dans les meilleurs groupes, et donc ils sont avec les meilleurs, et donc en fait cet effet boule de neige fait qu'ils deviennent pro. Et si tu nais dans un, le moi qui n'est pas favorisé, tu n'as quasiment aucune chance de devenir professionnel. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça hyper intéressant aussi.
2: Oui, c'est exactement ça, à quel point l'environnement est... Euh, on, on, enfin, le, c'est le déterminisme dont je parlais qui est euh, horrible a posteriori. Quoi. Euh, et quand on arrive à, à du succès ou à être heureux dans sa vie, à se dire, euh, bon, bah je suis content parce que... Bah voilà, mes parents m'ont mis dans la bonne direction et, 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 euh, et finalement à la fin bah, je, suis, je suis content de, de ce que j'ai fait on, on se rend compte à quel point en fait d'autres n'ont pas eu cette chance là mais c'est pas de leur faute, c'est pas parce qu'ils manquent de talent c'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence, c'est juste que l'environnement et le système ne on leur ont pas donné des chances euh, égales C'est bah,
3: euh, voilà. en plus c je trouve que ce qui est dommage c'est que il euh, y, y a ce déterminisme qui n'est pas spécialement avoué ou reconnu et ensuite il y a toute une mythologie de euh, le euh, si tu travailles beaucoup tu vas avoir du succès si tu travailles plus que les autres tu vas avoir, tu vas gagner plus d'argent qui n'est pas complètement fausse mais qui ne qui qui peut pas expliquer toute la situation et du coup il y a une ouais puis du coup il y a une culpabilisation générale parce qu'en ce moment il y a toute une euh, c'est le thème du, euh, du hustle de, il faut travailler euh, 24 heures par jour euh, et en fait quand euh, je pense que quand tu fais ça et que t'as pas le sentiment d'avoir le même succès que d'autres, il y a une, vraiment une culpabilisation très forte de euh, attends mais en fait tu devrais même pas prendre tes cinq minutes pour regarder Netflix, tu devrais tout le temps travailler. Tu sais. <rire> et euh, je trouve que ça crée une culture très euh, très anxiogène en fait quoi. Oui oui exactement.
2: Plus. Et c'est et c'est triste parce que la différence quand quand t'arrives à la fin des études quand t'as 20 ans ah. 21 ans euh, en fait elle est déjà faite quoi. Elle est déjà énorme. C'est ça, ça t'appelles les moments
3: de sensibilité un peu c'est que tu les as tu les as t'as pas eu les mêmes T'as pas eu les mêmes chances que
2: les autres au bon moment, c'est ça? Tu T'as pas eu les mêmes, t'as pas eu, oui, t'as pas eu les mêmes. Le chances, même input, Mais, disons, mais le... je veux dire, ça commence à un mois, quoi. Ouais. <rire> Voilà. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est mettre à disposition l'éducation individualisée, euh, notamment des crèches et les maternelles, et continuer euh, euh, sur sur les classes primaires. Euh, et mais on pense que c'est ça qui, qui est essentiel. Euh, un, pour donner une idée. Euh, en milieu défavorisé les milieux défavorisés ont quatre fois moins accès à la crèche euh, que les milieux favorisés rien que sur ça, sur l'aspect social enfants, des enfants mmh. sur euh, leur euh, exposition au langage français, puisque évidemment le langage c'est en fait euh, la base de, de, de tout derrière hein, la maîtrise du langage, du vocabulaire puis derrière évidemment de la lecture de l'écriture, c'est vraiment les fondamentaux euh, qui vont derrière faire tout, qui vont donner ces chances en fait euh, à l'enfant euh, voilà. et ce qu'on veut faire c'est se mettre en zone mixte et en zone défavorisée euh, qu'on appelle euh, poliment les, les euh, zones politiques de la ville euh, mm. donc en zone pauvre pour être clair euh, et donner accès à cette éducation individualisée la problématique de ça c'est que l'éducation individualisée ça coûte cher donc c'est là que <rire> j'arrive avec mon, mon background de, de, de chef d'entreprise et, de, et aussi d'ingénieur informatique c'est je pense qu'il y a des façons inexplorés, pour améliorer, la pour réduire le coût de cette éducation individualisée et permettre aux, aux gens qui suivent les enfants d'être beaucoup plus performants. Parce que c'est vrai que c'est hyper dur de suivre même 15 gamins. C'est dur quoi quand on commence à le quand faire. Es, quand
3: t'es tout seul, tu veux dire quand,
2: quand au, Alors généralement, des classes d'éducation de, individualisée, pour 30 élèves, il y a deux, deux enseignants. Euh, euh, mais c'est très 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 dur, c'est très peu informatisé, euh, et quand c'est informatisé, c'est très isolé. L'enseignant le, est généralement très 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 isolé, euh, et euh, la donnée qu'il va pouvoir récupérer sur le sur sur l'enfant le, va être en fait euh, euh, localisée pour 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 lui ou pour elle, mais mais c'est à peu près tout, et donc euh, après c'est le talent de l'éducateur euh, d'aller euh, utiliser cette donnée pour euh, pour améliorer euh, l'éducation, euh, mais c'est tout, et c'est dommage, parce qu'en fait, euh, cette donnée-là, elle pourrait être utilisée par euh, la, les parents, mmh. alors dans une, une autre forme, évidemment, on peut pas donner euh, la donnée brute pour l'éducateur aux parents, mais on peut associer le parent euh, sur sur ces différentes phases, justement, euh, on peut associer les autres éducateurs, évidemment, parce que euh, là, c'est vraiment le... Les écoles qui fonctionnent mal, généralement, ce sont les écoles où les, les éducateurs se parlent. Euh, et justement, échangent beaucoup, beaucoup... Qui fonctionne bien, tu veux dire Oui, qui fonctionne bien, oui. Les écoles qui fonctionnent bien sont les écoles où les équipes travaillent en équipe, justement, et se partagent cette, cette donnée-là. Et après, il y a un, un autre sujet encore qui est l'accès euh, de la donnée aux chercheurs. Avec la capacité de faire des ponts, qui permet du coup d'alimenter cette recherche. Voilà, qui fait. permet deux choses, qui permet aux chercheurs de dire nous, on a besoin de cette donnée déjà, parce que on considère qu'elle est importante. C'est là où on va, on va voir des différences peut-être. Euh, et de l'autre côté, bah, redonner cette donnée euh, et suivi, euh, sous, sous sur plusieurs années, euh, à, ces, ah. à ces chercheurs.
3: Donc, En fait, ce que tu veux, c'est créer un système. Euh, qui va qui va qui va alimenter plus ou moins tous les acteurs du truc. Non, ce
2: que je veux, c'est pas créer un système. Ce que je veux, c'est créer une école ouais. avec, des, avec des
3: enseignants non, non, mais et avec des enfants.
2: Sûr. Et autour de ça, ce que j'adore faire, moi, c'est c'est justement mettre l'humain au centre. Je déteste la technologie pour la technologie, mais dire il y a on a plein de moyens aujourd'hui incroyables pour. Euh, en anglais, on dit empower pour mm. euh, pour donner beaucoup plus de puissance en fait euh, et de pouvoir euh, aux humains euh, et leur, leur donner euh, voilà la, la, la capacité de se dédoubler. Ce, euh, et, euh, et je pense qu'on peut mettre énormément de technologies autour de ça. J'ai pas euh, d'idée euh, euh, arrêté sur le sur le sujet. On a quelques intuitions, mais je pense que mettre pas mal de geeks là-dedans <rire> peut faire des trucs incroyables voilà, euh, en ce... voilà. Et, donc, euh, et donc on peut je pense réduire le coût de l'éducation individualisée euh, et donc la rendre accessible à des, à des populations qui en ont vraiment besoin Pourquoi mmh. et tu sais
3: comment ça va se matérialiser dans le... Le temps qui vient Moi, Je te demande, hein, parce que je trouve ça hyper intéressant. comme.
2: En avance, on a l'objectif d'ouvrir une première école en... à la rentrée 2019. Euh... Et l'objectif aussi, c'est de ne pas ouvrir qu'une école. C'est c'est vraiment... Le... On se voit vraiment comme un réseau d'écoles. Et comment vous saurez que ça marche, du coup C'est Pour l'instant, comme je dis, c'est qu'une intuition. Ouais. Mais ce monde d'éducation ne marche que par ça. Donc, on n'a pas l'impression d'être vraiment différent des autres. Euh, donc l'idée c'est déjà de lancer ça et après d'essayer de, de valider un maximum de choses à la fois parce qu'on le voit avec les enfants hein, tout simplement, on peut, on, peut, on peut très bien voir euh, les éducateurs sont très très très, très bons à, à voir ça à lire dans les enfants euh, donc déjà on peut avoir des premiers signes et après faire valider ça au maximum euh, par des par chercheurs
3: ouais, c'est un peu ce que tu dis euh, un conseil que tu as l'air de donner souvent c'est de ne pas réinventer la roue quand tu lances un ah projet oui. Donc, toi, tu, tu utilises vachement tout ce qui existe déjà, quoi.
2: Énormément, oui. Oui, je pense que c'est une grosse erreur qu'on a fait au début de Captain Train. De vouloir euh, réinventer la roue? De vouloir réinventer absolument tout. Mais, mais c'est, mais, mais je pense que tout fondateur, euh, a ce premier réflexe, quoi. C'est-à-dire, si je sais faire les choses de manière différente sur un sujet, vais bien pouvoir le faire sur, sur tout, quoi. Euh, et donc, sans expérience, euh, on se dit bah je vais tout réinventer quoi. Je vais réinventer dans ma boîte il n'y aura pas de manager. Dans ma boîte il y aura pas de l'HR ça sert à rien. Dans ma boîte euh, euh, la comptabilité elle sera toute automatique. Dans ma boîte enfin on se met plein de, plein de trucs. On se dit non mais moi si je suis une boîte ça sera bah évidemment que ça tournera 100 fois mieux que les autres. Enfin, les autres n'ont rien compris, quoi. Euh, <rire> puisque, voilà, on y va avec une sorte de. Je ne sais, je, je sais pas si l'arrogance est nécessaire, mais en tout cas, c'est l'inexpérience qui fait qu'on se dit bah, tout est possible, quoi, avec la, avec la, la fougue, euh, tout est possible. Euh, et je pense qu'effectivement, a posteriori, c'est une énorme connerie. On perd beaucoup de temps. Euh, donc l'idée, c'est surtout de se concentrer sur son sujet. Euh, avoir euh, l'humilité de se dire que d'autres y ont pensé aussi, euh, on n'était clairement pas les premiers à penser à faire un site concurrent de voyage SNCF en France par exemple, euh, et, et, et se concentrer sur l'innovation euh, là-dedans quoi, euh, sur euh, voilà, sur le client, sur euh, sur le produit. Bah, c'est un truc euh, que je pense beaucoup euh, en ce moment
3: et justement, t'as pas peur de, là c'est euh, donc tu t'es encore avec Trainline, mais tu lances ces deux projets, enfin tu en tout cas tu réfléchis à ces deux projets. Euh, en t'étudiant disons, j'ai eu le sentiment que t'étais quelqu'un de très concentré tout de même parce que Capitaine Train même si tu me dis au début on, a, on voulait tout faire on a fait, on, euh, moi j'ai le sentiment d'un produit qui est resté très très focus du début à la fin euh, quand je l'ai découvert et maintenant c'est le même produit quasiment il n'y a pas changé quoi, y a, y a, si les, les, les nuances sont subtiles en fait euh, mais depuis le début, c'est un produit où tu peux acheter des billets de train. Euh, ça va très vite et il n'y a pas de pub, il n'y a pas de nouvelles offres. Euh, vous, vous n'êtes pas diversifié. Enfin, j'ai pas eu le sentiment, mais si vous avez fait une offre business à un moment, vous vous êtes pas diversifié comme Airbnb peut se diversifier, par exemple, à créer des expériences de voyage. Euh, vous n'êtes pas devenu une, une agence de voyage. En fait, vous êtes toujours resté une, une sorte de billetterie. Euh, et du coup, là, t'as pas le. Euh, tu, tu sors un peu de cette euh, de cette espèce de focus, non, en faisant plusieurs projets en même temps.
2: C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais j'ai la, euh, la chance euh, de savoir de mieux en mieux déléguer euh, et euh, d'avoir énormément travaillé sur, sur euh, comment on fait travailler des talents ensemble pour euh, que aujourd'hui on travaille ensemble quoi. Enfin on travaille je travaille avec des, des talents extraordinaires euh, qui permettent bah, de démultiplier l'impact le, le, quoi. Euh, et ça c'est voilà euh, ouais, c'est ça qui me permet de faire aujourd'hui plusieurs projets euh, en même temps. Euh, ce que j'aime énormément c'est la stratégie surtout. Je pense que j'aime bien penser sur à, à des sujets, à des industries, à comment on pourrait les les améliorer. Euh, je pense jamais euh, qu'on peut révolutionner ou transformer fondamentalement, mais je pense qu'on peut apporter sa petite touche. Euh, et, et, su, et sur l'aspect de se concentrer sur un sujet, je pense que ça c'est vraiment euh, Bon, on dit toujours, hein, le design, c'est savoir dire non. Nous, on a une approche très design, donc on dit tout le temps non. Euh, la première question de tout journaliste, c'est quand est-ce que Captain Train ou Trainline fait de l'avion bah, Jamais. Euh, mais ça c'est hyper dur pour...
3: mais ça ça m'intéresse, j'arrive à un moment de. Du, je, je prends souvent l'exemple de ce podcast euh, ça me fait des bons cas pratiques à chaque fois euh, j'arrive à un moment où ça commence à marcher pas mal disons le, le podcast en audio et il euh, y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi tu fais pas ça et de la vidéo et pourquoi tu fais pas euh, euh, ce genre de format et ce genre de format et au début je, je dis euh, non parce que je sais que le produit que je fais c'est ce que je dois faire et en fait ça devient difficile avec le temps parce que plus as de gens qui te disent ça, plus tu finis par pas douter, mais à un moment te dire, mais peut-être que je rate une grosse opportunité, euh, tu vois, et euh, je, je, trouve ça, je trouve ça difficile de, de, de se dire, je reste
2: focalisé sur ce petit truc qui me paraît bien, et je ne touche à rien d'autre, tu vois. Ouais, mais c'est pas petit. C'est pas petit, je veux dire, le nombre de gens qui écoutent des podcasts, oui, euh, non, mais voilà, c est euh, ça. il est énorme, euh, le nombre de gens qui écoutent la radio, de manière générale, il est énorme, le, gens qui, le nombre de gens qui écoutent, des choses <rire> énormes donc euh, on a toujours une tendance à se dire euh, il faut euh, il faut un peu euh, je sais pas euh, aller euh, innover dans chaque truc euh, se, se prendre plein plein de sujets parce qu'il y a plein de sujets à faire euh, je, si on prend l'exemple du train la billetterie train <coughs> euh, moi je vois les, les choses complètement autrement moi je pense qu'on a fait euh, 5% du voyage encore je pense que là on est clairement les leaders mais de loin sur la connectivité aux transporteurs européens. On a 80 de la couverture on a une couverture 80 de l'offre européenne donc si on nous avait dit ça il y a quand on a commencé en 2009 qu'on s'intéressait juste à la SNCF même pas aux autres hein TGV et tout. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est, enfin, euh, c'est incroyable quoi. On est connecté à 225 euh, transporteurs. Enfin, euh, mais même là, on se dit, bah non. Il y a déjà le marché du train. Il est, il est européen, il est mondial. Donc, on peut toujours faire un autre métier mieux. Chaque pays est différent. Donc, ça, c'est euh, quand même. Euh, je pense que bon, c'est vrai pour tous les business. Mais nous, on a, euh, on est vraiment un business européen. Donc on a cette problématique de pouvoir vouloir on vend aux allemands en Allemagne en, aux italiens en Italie on n'est pas un truc on n'est pas on n'est pas dans le, en fait beaucoup nous pensent qu'on est un business de tourisme et de voyage alors qu'en fait, nous, on a un business de transport. Et ça, c'est la, la différence est fondamentale. Donc, on, on vend localement. Euh, 80% de nos ventes sont des ventes locales de gens qui vont au boulot euh, ou voir leur grand-mère. Euh, et, et, euh, et du coup, il faut qu'on s'adapte à chaque pays. Mais chaque pays, c'est un défi euh, énorme, quoi. C'est incroyable à quel point euh, même un Belge peut être différent d'un Français sur la façon dont il achète le billet de train. Euh, et, et je me dis que tant qu'on n'aura pas, euh, pas une satisfaction de 100% sur chacun des pays, pour euh, chacune des, des, des cultures de chaque pays, <rire> parce a parfois il y a des pays où il y a plusieurs cultures... Euh, bah on, déjà, on n'aura pas fait le, n'aura pas fait le job, quoi. Euh, deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait 100% de tous les, donc nous on nous fait le train et le bus, il faut qu'on ait 100% des des, 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 connexions. On en est encore loin, en fait, euh, même si on en a beaucoup. Euh, et puis, on est même si, voilà, on a vendu sur les 12 derniers mois, on a vendu 2,7 milliards d'euros de billets de train quand même, c'est pas négligeable. Pas mal, ouais. <rire> euh, on reste petit par rapport au marché qui reste, qui est énorme. Donc, euh, voilà, je pense qu'on est jamais, évidemment, personne n'est jamais satisfait. Donc, on veut toujours aller plus loin. Malheureusement. Mais nous, on, on veut faire cette verticale. Et on, on pense que derrière, si on la fait bien, d'autres business vont pouvoir se créer sur, sur ça. C'est ça, c'est ça qu'on est. Les choses dans l'ordre, en fait. Quoi. Voilà, on fait les choses dans l'ordre. Voilà, exactement. Donc,
3: tu veux dire qu'en fait, on peut euh, faire un business qui marche très bien et qui est très gros euh, sans se diversifier, en quelque sorte. Exactement. En, en juste en, en capitalisant à chaque fois sur le truc que tu fais, c'est ça
2: Exactement. Ouais. Et, et euh, on est, euh, on a la caractéristique d'être très euh, euh, de pas dépenser beaucoup. Enfin, de, on n'a pas trop, on n'a jamais eu trop d'argent chez Captain Train. On a toujours été limite. Euh, donc, on a toujours dû faire des choix très précis. Euh, et Captain Train, ça s'est créé, enfin euh, avant de la revente à Trendline, ça, ça s'est créé pour 5 millions d'euros. Tu
3: en penses fait. que ça a aidé votre succès, ça D'avoir euh, peu d'argent
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: disons que c'est pas ça mais on, on avait l'argent qu'on savait utiliser <rire> et euh, oui la question c'est euh, si, si on avait eu 20 millions d'euros par exemple on aurait peut-être mal utilisé parce qu'on savait pas l'utiliser aujourd'hui je pense qu'on serait largement capable de le faire mais euh, on a commencé par une petite levée de fonds de 100 000 euros quoi. puis euh, encore 100 000 euros puis encore 100 000 euros <rire> et puis après 1 million 3, après 2 millions 5 et, et au fur et à mesure on a appris à gérer euh, à gérer ça, à faire des plans, à faire des forecasts, à, à bien embaucher euh, mais c'est vrai que ça nous a appris la frugalité et euh, à être sûr que euh, on fait pas n'importe quoi et qu'on se dit pas bah tiens, on va faire 12 pays en même temps parce que parce que nos investisseurs nous ont dit euh... non, on a on a on est, on est, on a toujours été hyper précis sur sur ce qu'on faisait. La
3: patience c'est un truc que tu naturellement parce que du coup ça veut moi ça me fait, ça fait rimer un peu avec patience, je
2: trouve quand même. Je ne sais pas si je suis si patient euh, ou si on est si patient parce qu'on est trois cofondateurs ouais. un peu euh, les même caractère. On est résilient, ça c'est sûr. On l'a jamais, jamais, jamais. Euh, je lâche, ouais, je lâche rien. Euh, je pense que dans d'autres domaines de ta vie, c'est pareil. Ouais, je, ouais. Euh, je... Ça peut prendre du temps, mais je sais <rire> qu'il y arriverait. Ouais. Okay. Euh, donc ça c'est clair mais par contre et pas de, je ne suis pas si patient je ne pense pas mais par contre voilà, on a un objectif ça ne sert à rien de changer d'objectif tous les trois jours quoi. Mmh. Euh, en plus c'est dur pour une équipe c'est hyper dur Alors ça s'il y a une chose qu'on apprend quand on commence à manager et à, et à mener des équipes c'est que euh, on ne change pas de plan tous les deux, deux mois il faut enfin, donner euh, un cap. il faut donner un cadre il faut donner un focus et puis les gens viennent pour quelque chose ils ne viennent pas pour une autre donc euh,
3: c'est quoi l'objectif du coup Ça, ça, ça m'intéresse parce que du coup, Capitaine Train, vous l'avez commencé en 2009. Euh, au fil du temps, le produit a grossi, vous avez levé des fonds, il euh, y a eu l'acquisition. J'ai peut-être lu n'importe quoi, mais j'ai lu que c'est dans, dans les 200 millions, quelque chose comme ça, de la vente de Capitaine Train. Euh, et ce que, ce que je me dis, c'est là, tu me dis, l'année dernière, on a, fait milliards de, de, on a vendu pour 2,7 milliards d'euros de billets de train. Et moi, je me dis, bah, du coup, que, toi, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te motive, en fait, maintenant Comme on a, moi, moi, tu me dis ça, je me dis, ah ben bah, attends, mais t'as passé tous les, euh, tous les checkpoints, quoi, tu vois euh, Qu'est-ce qui fait que t'as encore envie Là, tu me dis, on n'a on encore, encore rien fait, on n'est on pas encore au bout, tu vois
2: En fait, on pense qu'il y a un énorme potentiel sur l'autre. On pense que... En fait, on est, on est parti de... Alors, moi, j'ai un postulat qui est que tu, tu peux partir sur n'importe quel business pour n'importe quelle raison. Qu il n'y a, a pas de mauvaise raison. Nous, on est parti sur une mauvaise raison, qui était de dire... En gros, le concurrent n'est pas bon, euh, et donc on va faire mieux. Mais c'est pas grave, il faut prendre une raison et il faut avoir un but. Et euh, voilà. Et au fur et à mesure, on a découvert le marché, on est passé d'outsider à insider dans le marché, et on s'est dit « Tiens, en fait, le marché il fonctionne comme ça. Ah, en fait, euh, les marges elles sont plutôt faibles. <rire> » Ah d'accord, pour accéder à ça, il faut payer ça. Ah oui, tel acteur, il a fait ça historiquement. Et puis d'un coup, enfin d'un coup, non. Au bout de quelques années, on connaît tout le monde et on commence à connaître les, les, les faiblesses et comment, comment fonctionne un, un marché. Et là, d'un coup, boum, on se retrouve insider, c'est-à-dire qu'on fait partie du marché. Les gens ne considèrent plus qu'on est une petite start-up qui fait n'importe quoi, mais en fait qu'on est des gens cohérents et qui, et qui à qui on peut parler. Euh, donc on est parti sur une mauvaise un mauvais, je pense un mauvais postulat mais c'est pas grave, mais par contre on a je pense un, un but qui est euh, très clair maintenant et qui je pense va rester pendant beaucoup de temps, qui est qu'on veut remplir des trains et mettre plus de trains sur les rails, on pense que euh, le train euh, en fait la problématique que d'avoir des systèmes intégrés donc chaque pays a eu son système intégré de trains donc, en gros, euh, le, le, un acteur fait les rails, euh, les, les trains et vend les trains. Et ça, ça fonctionne plutôt bien quand il n'y a pas d'autres euh, concurrents. C'est-à-dire que le train s'est créé quand il, le camion n'existait pas, par exemple. La voiture individuelle n'existait pas. avec que des vélos. Donc, effectivement, le seul moyen, c'était le train. Donc là, bon, bah évidemment, il n'y a qu'un moyen, il n'y a qu'un moyen, quoi. Euh, et en plus, pas, évidemment, d'Internet. Donc, euh, le seul moyen, c'est les guichets pour acheter ces billets de train. Euh, et puis on a un peu évolué quoi depuis euh, le camion est arrivé, la voiture ensuite, euh, et puis maintenant on a d'autres formes comme la voiture voitures, est arrivée je... après le camion, la voiture individuelle oui arrivée après le camion oui. <rire> et et euh, et du coup euh, bon bah voilà le monde s'est a complètement changé et puis on peut en plus commander maintenant son billet en deux, cl en deux clics ou en deux tapes euh, donc c'est un peu changé et du coup on a le choix et du coup euh, bah le train c'est plus forcément le truc obligatoire euh, alors que c'est un superbe moyen de transport euh, on se rend pas compte à quel point c'est incroyable de lancer des centaines de tonnes à 300 km/h d'un bout à l'autre de la France en toute sécurité c'est un truc de fou quand même euh, et euh, voilà qui qui arrive la plupart du temps à l'heure quand même aussi donc ça c'est quand même plutôt cool euh, ouais, malgré ce, malgré ce
3: qu'on dit parce que finalement ça arrive assez quand même très souvent à l'heure les trains
2: ah oui, oui enfin le, statistiquement Alors, on n'est pas on n'est pas au niveau japonais hein mais bon, on est quand même pas pas mauvais euh, et euh, et voilà quand ça marche bien ben, je veux dire c'est incroyable quoi faire euh, euh, faire Paris-Barcelone en train, c'est c'est un truc un truc fantastique quoi, c'est la vraie Europe, l'Europe d'ailleurs a été conçue comme ça, a été conçue sur ce, sur ce réseau ferroviaire, euh, c'était un des premiers projets de l'Europe. Et donc bref, euh, on pense que euh, ce ce marché est sous exploité du fait de euh, des choix politiques, ça a été drivé par des choix politiques euh, et ça a été euh, ça a été mené aussi par euh, l'idée que euh, de toute façon tout le monde allait prendre le train puisque les trains étaient là quoi. C'est-à-dire en gros si je prends l'exemple de Paris-Bordeaux qui s'est créé là, euh, vraiment on a toujours cette idée qu'on va poser des rails, c'est de l'aménagement du territoire donc on pose des rails, on se dit bon bah je vais mettre 19 allers-retours par par jour et puis et puis les, les gens vont le prendre, bah forcément c'est incroyable. 300 km heure les trains ils sont hyper confortables en plus ils sont géniaux ces trains euh, et donc forcément que les gens vont prendre mais pourquoi ils iraient prendre leur voiture bah, en fait il y a 10 000 raisons pour lesquelles ils iraient prendre leur voiture comme quoi <rire> bah, euh... comme euh, comme ils savent pas par exemple quels sont les services qu'on propose ouais. train ils savent pas que la bouffe maintenant est super bonne <rire> ils savent pas que les prix peuvent être corrects alors il y a une mauvaise alors ça je pense que c'est aussi un une problématique mais très très francophone c'est, qu'on a une, un flou sur le prix qui n'existe pas dans d'autres pays et tous les autres pays s'en portent très bien. C'est-à-dire parce que Qu'est-ce que tu appelles un flou sur le en prix En fait, on a, une, on a plein de choses qui se superposent. On a un historique de tarifs sociaux qui se superposent à ce qu'on appelle du in-management, donc des prix qui évoluent à la hausse en fonction du temps et du remplissage euh, et des cartes de réduction et plus maintenant encore d'autres choses, des abonnements, des choses comme ça. Donc, ah,
3: tu dire, dans les autres pays, c'est beaucoup plus
2: transparent et ouais. stable c'est beaucoup plus simple. Il y a, il y a quelques tarifs okay. et ils bougent pas ou ils, ou ils bougent très peu. Euh, et on pense que... En fait, le truc, c'est que si tu mets en place un tel système de lead management, à court terme, ça va être génial. Parce qu'effectivement, tu vas jouer sur la psychologie des gens pour et tu vas mieux remplir les trains. Euh, et pour un prix moyen supérieur. Donc Sur le court terme, c'est génial. Mais dans le long terme... On pense que psychologiquement, ça fait que tu t'es jamais sûr de... De, de comment de... tu vas payer. Quoi. Et donc, on pense que c'est pas une bonne stratégie. Voilà. Euh, et après, la malchance de la SNCF, pour le coup, en, en la matière, c'est qu'elle est obligée d'appliquer des tarifs sociaux. Euh, du coup, bah <rire> les tarifs sont d'une complexité infinie. Euh, IDTGV, par exemple, ou d'autres fonds du lead management, personne ne les critique. Parce qu'ils n'ont pas de tarifs sociaux, parce qu'en fait c'est simple quoi. On se dit bon, voilà le prix.
3: Ah, ils ont surtout mis en place en premier la, la zone sans bébé qui pleure. <rire> Ça c'est pour moi la révolution du train. Euh, parce que je sais pas, il y, y a une loi de répartition. Euh, Mathématiques de, en fait, quoi, où que tu ailles, il y aura forcément un bébé dans un siège à côté de toi, quoi, que ce soit dans l'avion, dans le train, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais c'est vraiment
2: vérifiable. Quoi, mais c'est ouais, cool les bébés. Ouais. Ah oui, parce que maintenant, en... en effet. Ouais. Non, mais il faut juste mettre des boules de caisse. En plus, maintenant, il y a, on, a de, on a des superbes casques qui, qui sont anti-bruit. Euh, non, mais je pense qu'il faut accepter un peu. Euh c'est pas si enfin, je veux dire on va au wagon bar et... ouais, c'est pas si moi j'ai
3: j'enlève le bruit etc mais enfin... oui, mais
2: tout le monde a des casques maintenant donc je, je sais pas c'est pas si c'est pas si grave ça me dérangeait plus par exemple quand il y avait des fumeurs ça ça me dérangeait plus ouais. t'as connu très... ça toi ah oui,
3: oui. c'était quand, quand ça s'arrêtait quand ça
2: 2003, je dirais, un truc comme ça. D'accord. C'est pas si vieux. D'accord. Euh, et du coup, euh, oui, nous, on pense... pousser le train. Toi. Voilà, on pense qu'on peut beaucoup plus pousser le train. On pense qu'on peut mettre plus de trains sur les rails. Le réseau il est sous-exploité partout en Europe. Donc, le, le réseau est sous-exploité. On peut mettre plus de trains. On peut mieux remplir les trains. On peut faire accéder aussi aux touristes aux trains. Le, le train, c'est le moyen pour les touristes en Europe qui est le, le plus fantastique pour voyager.
3: Ah mais Pourquoi oui, mais comme c'est pas comme il prévoit à l'avance c'est ça
2: voilà c'est ça mon, mon mon problème que qu'on essaye de de résoudre euh, à chez, chez chez enfin avec les, les autorités euh, compétentes c'est qu'en fait effectivement euh, un, un un touriste prévoit son trajet comme tout le monde enfin hein, si nous on va en, en Australie euh, généralement on prévoit pas de deux jours à l'avance donc euh, c'est plutôt entre six un an voire un an et demi de, euh, avant, le, avant le voyage euh, et du coup euh, bah, les trains ils sont ouverts trois mois d'avance donc c'est un peu compliqué euh, c'est con en fait ils vous font Paris Francfort Paris Francfort c'est très très simple à faire en train c'est c'est même enfin pourquoi on prendrait l'avion euh, bah, il faut euh, en fait le touriste qui cherche il n'a pas de train il a que de l'avion. Donc il prend l'avion. Il dit pas, il y a un train. Non il n'y a, a pas de train. Il y a que de
3: et, et tout ça, c'est des choses en fait, que tu découvres qu'une fois que tu es dans le marché depuis ah, oui, longtemps. C est, c est, c est en clair. fait, plus t'as de problèmes, plus on résout, plus t'as de problèmes. Oui, c'est un peu
2: ça, c'est vrai. Bah, du coup, ça sert à rien d'aller chercher autre ouais. <coughs> chose. La pile de bugs euh, non, elle, ça. Elle a grossi euh, exponentiellement. Donc il n'y a pas de besoin d'aller chercher ailleurs.
3: Attends, mais et et ça, ça venait, ça venait d'où t... enfin, Je ne sais pas si c'est la bonne question, est d'où est-ce que ça vient, mais pourquoi est-ce que depuis que tu es. Euh parce que même je crois que même ton premier stage de fin d'études où tu étais à la SNCF, tu as codé une application euh, sur la première application sur Mac pour euh, c'était pour avoir les horaires je crois quelque chose comme ça. Oui. Et, et en fait à chaque fois tu tu as envie de de créer un nouveau truc, de de lancer un projet ou de de mettre une nouvelle solution et euh, ça vient d'où en fait J'adore construire, ouais, j'adore j'adore
2: construire. C'est euh, je bah, sais pas, ma pas sais pas. Tu sais pas d'où ça vient mais j'aime beaucoup beaucoup euh, créer. Et, euh, et le truc incroyable c'est qu'avant pour créer c'était dur quoi. il fallait une matière première et, et puis il fallait beaucoup de, de, de patience et de et de et et puis il faut, faut avoir accès quoi, tout simplement à tout, à tout ça à ces outils, à cette matière première et maintenant bah, un ordinateur qui coûte 100 balles mais vraiment il n'y a même pas besoin de, enfin, d'acheter un Macbook Pro à 2000 balles hein. euh, avec un ordinateur qui coûte 100, 100 euros même un ordinateur à 50 euros sur le bon coin c'est un outil extraordinaire euh, pour créer avec ses doigts quoi et, et tout est accessible et puis maintenant on a des sites enfin, quand nous on a commencé enfin, quand j'ai commencé l'informatique euh, j'ai commencé l'informatique euh, pré-internet euh, déjà euh, et enfin, faut se rappeler que quand on, nous on tapait du quand moi je tapais du code à 12 ans, euh, j'achetais je, je, un magazine, je le recopiais, et si le magazine avait eu leur, le, le, le malheur de faire une typo, ça
3: arrivait, il faisait des typos dans les. Bien sûr.
2: <rire> on comprenait rien et on n'arrivait pas, enfin il fallait se démerder quoi. Et il ouais. n'y avait pas d'internet et... et puis il n'y avait pas, on pouvait pas il avait pas une page de plus sur le magazine. Donc, euh, c'est fondamentalement ça a changé et c'est extraordinaire. Donc moi, voilà, j'adore construire. Donc ça c'est peut-être personnel et après euh, la chance que tout soit mis à disposition pour mmh. qu'on construise des choses incroyables et aujourd'hui avec enfin avec l'open source internet il euh, y a des c'est comme si des centaines de milliers d'ingénieurs avaient euh, bossé avant euh, pour toi pour créer pour que tu puisses créer ton petit truc quoi.
3: et ce qui est intéressant avec ça c'est que t'es pas le premier à dire ça sur le podcast ou à, -à dire qu'il y a énormément d'opportunités mais quelque chose qu'on entend beaucoup c'est euh, tout a été fait euh, faut trouver ah, une idée incroyable vérité, tu ouais. vois
2: ah, non, ouais. je, suis, ouais, je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Euh, moi, plus que...
3: j'avance, plus je travaille sur des vrais trucs, parce que moi je pense que l'erreur, c'est, en okay, tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup fait, c'est passer énormément de temps à essayer de trouver des idées, à réfléchir. Et en fait, une fois que tu rentres dans l'action, bah, un peu comme avec le train, une fois que tu rentres dans l'action, tu résous des problèmes, t'en as de nouveaux mmh. qui arrivent. Là, c'est un peu la même chose. Euh, mais je... depuis que je suis rentré dans l'action, je suis assez d'accord, je suis assez rassuré sur la quantité de bonnes idées qu'il y a, en fait, et de, trucs, de bons trucs à faire. Oui, mais il y a même pas besoin d'avoir de bonnes idées, quoi. C'est ça ouais. qui, est, qui, qui, qui est cool. <rire> bah, C'est ce que tu dis sur euh, Captain Train. Tu dis que euh, vous n'avez oui, pas, pas spécialement
2: une bonne idée. Oui, c'était pas spécialement une bonne idée. Ni une en plus, tout le monde a dû quoi. vous
3: dire euh, si, euh, la SNC, si voyage SNCF se met à faire une bonne expérience utilisateur, oui. euh, ouais. vous êtes mort,
2: etc. Oui. Non, non, mais euh, on prend un autre exemple plus simple. C'est euh, souvent des gens, des amis qui disent ouais, moi j'aimerais me lancer, moi j'ai pas la bonne idée. Bah, fais une boulangerie. Dire, euh, tu passes ton tu passes un, un CAP le boulanger, tu t'intéresses un peu au sujet, euh, tu te formes euh, ou tu t'embauches un, un bon boulanger et, et tu fais une boulangerie et je peux te dire qu'une bonne boulangerie ça te désamplit pas mais c'est ça.
3: <rire> c'est comme mais je disais euh, avec euh... Avec euh, Mathieu Nebra d'Open Classroom, je disais, je rêve d'un bon euh, salon de coiffure. Et il m'a envoyé un email. Ah, donc, euh, je, sûrement dans un prochain épisode, je vais vous faire un retour sur ce salon de coiffure. Parce que c'est hyper dur à trouver un salon de coiffure où tu arrives et à chaque fois c'est pareil. Même qualité de service, right. même truc, tu vois. Et, euh, et en fait, en fait c'est ça dont tu te rends compte. C'est que même le truc le plus basique, si tu le fais bien, mieux que les autres,
2: bah, ça marche. C'est hein. déjà largement mieux que les autres. Voilà. Ouais. Mais si tu penses un peu au truc et que tu travailles, je pense que si tu as vraiment de l'application et de la passion, euh, je pense vraiment que tu T es tout de suite mieux que, enfin, mieux que la moyenne ouais, c'est statistique en fait
3: mais ouais. ça, ce qui est intéressant avec Capitaine Train c'est que vous êtes un peu le, le contre-pied de... il y a quand même une grosse mythologie start-up depuis une dizaine d'années de euh, si, tu... si ce que tu fais n'est pas 100 fois meilleur que ce qui existe, ça ne sert à rien de le faire et vous ce que vous faisiez c'était peut-être deux fois ou peut-être quatre fois, cinq fois meilleur de... mais c'était pas, tu sais euh, vous n'étiez pas le, le
2: Uber de, euh, ouais. des billets de train en fait. je pense que ça a été quand même une problématique d'accord euh, le fait que on n'a pas on est, on n'a jamais trouvé un, un quelque chose sur lequel vraiment on était euh, 10 15 20 fois meilleur que les autres on avait des milliers de petites choses où on était bien meilleurs. si on prend l'expérience si on prend des petits trucs genre on était les premiers par exemple à permettre de réserver un vélo euh, avant euh, avant euh, l'opérateur lui-même euh, des choses enfin c'est des petits détails comme ça et à chaque fois on est meilleur sur plein de plein de trucs mais on prend toute la liste on peut prendre toute la liste on est meilleur euh... bon, en tout cas on travaille à l'être euh... mais effectivement c'est la complexité de, de de business comme ça c'est que euh, si t'es pas dix fois meilleur il faut une il faut faire un, un bon marketing parce que les gens effectivement ne, ne prennent pas la peine
3: il faut qu'ils le découvrent en fait c'est ça
2: je pense qu qu on, on, a, on a au début euh, réussi à convaincre une fine tranche de d'esthètes <rire> du design pour euh, qu'ils qu aillent, qu'ils aillent et puis qu'ils passent leur temps à convaincre euh, leur, leurs amis et leurs collègues de, de passer euh, sur euh, sur Captain Train. Euh, mais ça, c'est vrai que c'est compliqué à mettre à l'échelle, quoi.
3: Mais ouais. créer un truc qui est dix fois meilleur, c'est quand même. Euh... Moi, j'aimerais bien que nouvelle école, ce soit 100 fois meilleur que tout ce qui existe. J'y réfléchis. Hein. Mais j'ai euh, pas le sentiment que c'est facile, quoi, tu vois.
2: Donc, euh... Ouais, non, mais je pense, pas que, je pense pas que ça doit être un but, et je pense pas que ça soit si intéressant que ça, finalement. Il mmh. euh, y a pas beaucoup... C'est souvent une question de chance, quand même. Euh, oui. Donc, bon, aller chercher la chance, c'est toujours compliqué. Euh, donc, il vaut mieux chercher à bien faire son boulot, et à un moment, la chance, on provoque la chance, quoi. Euh... Donc euh, je je sais pas. C'est vrai qu'on a une, nous sur sur ce projet en, en particulier on avait vraiment on avait vraiment une vue très artisanale des choses où chaque chose était euh, était bien un peu meilleure quoi. Euh, et à la fin euh, ça fait que ben bah, on peut pas passer une expérience qui est euh, inférieure. Euh, donc on a une, une adhésion et, et une récurrence derrière qui est fantastique, mais c'est pas la beauté du truc qui c'est pas le, on, a, on a pas un argument choc à mettre sur un site web en disant vous allez euh, faire ça dix fois mieux mmh. euh, et ça c'est effectivement c'est c'est une problématique donc en fait une une de nos réponses à ça c'est toute proportion gardée on comparait un peu ça au Mac que moi quand je quand j'étais euh, quand j'étais euh, étudiant j'ai eu euh, j'ai eu j'ai eu un Mac parce lequel que mon coloc avait un, avait un Mac et du coup je me suis mis à, à passer là-dessus. C'était lequel C'était un c'était un PowerBook G4. D'accord. <rire> <rire> ok. Et et euh, qui marche toujours. Et euh, et je suis passé je suis passé là-dessus et c'est vrai que bah, d'un coup j'avais plein d'amis qui m'avaient toujours dit ouais c'est bien écoute, cool vraiment essaye tu vas voir c'est une autre expérience toujours le, pff, bof puis j'ai j'ai passé le, le pas un peu par hasard et puis je me dis mais ouais mais attends c'est génial pourquoi tu me en gros le premier effet c'est de dire mais pourquoi tu m'as jamais dit alors qu'en fait ils avaient passé leur temps à me le dire et je pense que c'est c'est vrai si on prend l'iPhone que tout pour le coup le, tout le monde a vécu un peu cette expérience d'iPhone en gros c'est les premiers qui avaient un iPhone euh, fait partie de ceux-là à passer leur temps à essayer d'évangéliser les autres à dire mais attends mais aucune idée de l'expérience dans laquelle on est passé par rapport à ton téléphone à touche là
3: mais c'est peut-être ça qu'il te faut en fait c'est un truc qui est assez bien pour euh, peu de gens pour que ces gens aillent dire aux autres, c'est tellement bien qu'il faut que tu l'utilises, non
2: Voilà, bah, il faut arriver à trouver ce mécanisme où les gens vont convaincre, mais ça suffit pas. Et je pense qu'une réponse euh, d'Apple, mais vraiment encore une fois, tout le proportion gardée. On n'est pas du tout dans les mêmes dans les mêmes jeux. Hein, mais euh, c'est une réponse qui donnait, c'était de dire nous, on fait des Apple Store. Et en fait. Euh, c'est l'exemple que je donne souvent, c'est-à-dire qu'on peut avoir passé dix ans à dire à ses amis, non, mais les Macs, c'est mieux, vous verrez. enfin, vous, vous comprendrez, le jour où vous utiliserez, ils, ils switchent pas. Et, le, et un jour, on voit un ami revenir avec un iPhone ou un iPad. Il dit, mais attends, t'as craqué, enfin, ça fait dix ans que je te dis que c'est bien et tout. Et le type dit, non, mais vraiment, tu le essayé, c'est génial, c'est fantastique, regarde <rire> cette expérience et tout. Et en fait, pourquoi il a fait, il a passé le pas, c'est souvent qu'il est passé dans un poll store, il a pu tester, il a pu toucher, il a pu expérimenter. Euh, faire l'expérience du du de l'objet et c'est l'expérience qui a fait que ah bah oui je pourrais pas repasser une expérience inférieure euh, et c'est l'expérience qui l'a fait passer à, sur du coup sur enfin peu importe le produit Apple euh, il faut arriver à trouver ce mécanisme il faut arriver à trouver ce mécanisme dans le cas où on fait un produit qui est hyper poli euh, et qui est euh, on a vraiment mis beaucoup d'attention à tous les détails. Et il faut arriver à trouver ce mécanisme où les gens vont. Euh, c'est un peu comme euh, la faire rentrer dans la boulangerie, quoi. C'est si une boulangerie qui est meilleure que, que les autres. Je fais, ce, je fais souvent ce parallèle. Ah oui. Voilà. Parce que parfois, on me
3: reproche de, de faire genre, euh, euh, je dis ça par hasard. En fait, je l'avais entendu dire, mais là, pour le coup, je t'avais <rire> vraiment pas entendu dire ça.
2: <rire> je dis souvent ça, c'est l'expérience boulangerie. Okay. Euh, c'est une super expérience que tout le monde comprend. Ouais. C'est euh, vrai que quand ça sent bon, les personnes sont sympas, tu sens que. Il ah, y a une attention qui a été faite au produit, et puis. il bah, y a euh... le
3: merveilleux, juste à côté d'ici. <rire> et, euh, c'est pas une, vraiment une boulangerie, c'est une pâtisserie. Mais alors, quand t'entres là-bas, tu te dis, euh, ouais, en effet, c'est vraiment merveilleux, quoi. C'est tout est bien pensé, tout est bien fait, tout est bon, tout est chaud. Euh, même la machine pour euh, prendre l'argent, euh, elle marche bien, elle va vite. Tu vois, tout le monde est ouais. sympa. Et tu sors, tu te dis, bon, bah, je vais revenir, c'est sûr. Voilà, même s'il faut que je fasse 100 mètres de plus, je Exactement. vais
2: revenir. Exactement. Mais il y a des gens qui sont capables de faire 10 bornes pour faire, pour une ouais. boulangerie, quoi. Il faut être conscient de ça. On est dans Paris, on fait jamais ça, mais c'est vrai. Mmh. Euh, donc, euh, c'est vrai pour tout produit, quoi. Euh, on va arrive, on arrive près de la fin, euh, parce que, euh, parce que, euh,
3: parce que je, parce que je dois sortir un film ce soir. <rire> non, mais euh, je, peux, je suis obligé de te parler d'un truc, parce que, euh, je pense que c'est un truc que beaucoup, de, 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 en tout cas de, de gens qui commencent à entreprendre, auxquels ils pensent et euh, auxquels moi j'ai pensé quand j'ai commencé à entreprendre. Et je pense que j'ai pas mal grandi en me disant, euh, soit je veux être riche, soit je veux être célèbre. et euh, Non mais tu vois, c'est un truc d'ado euh, un peu, quoi je pense. Et je me, qui n'est plus trop le cas maintenant, même si bon, encore un peu. Je me demande, qu'est-ce que ça change à ta vie Qu'est-ce que ça a pu changer à ta vie de vendre ta boîte est-ce que ça a changé quelque chose à ta vie Est-ce que d'un seul coup... Je me souviens d'avoir lu un article de, du fondateur de Basecamp, donc, euh, David blablabla, euh, bla bla, DHH, voilà, et qui disait qu'il euh, avait attendu toute sa vie d'être millionnaire, plus ou moins, et que le jour où il est devenu millionnaire, en fait, il s'est rendu compte que ça n'avait rien changé. Et du jour au lendemain, il s'est dit « bon, bah, en fait, ça va, ça n'a rien changé. Donc, euh, je recommence à bosser sur mes trucs en quelque sorte, tu vois ?»
2: Euh, alors, ça a strictement, alors ça, 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 a strictement rien changé, je pense. Euh, sur, euh, alors c'est vrai que j'ai eu la chance de devenir riche du jour au lendemain, hein, pour, être, pour être clair, euh, venant d'une famille plutôt modeste, euh, avec quatre enfants, un salaire, euh, voilà. Euh, c'est quand même un, voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu, du coup. Donc c'est vrai que du jour au lendemain, euh, euh, le compte en banque est, euh, est, est incroyable. Elle euh, se dit waouh, c'est. Mais finalement, euh, pff, quand on a vécu toute sa vie euh, de manière frugale ou simple, je veux pas. Oui, effectivement, je veux pas. Pourquoi ça changerait euh, grand-chose Alors, en fait, ça donne plutôt plus de liberté. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est vrai que j'ai une énorme chance et que j'ai énormément de liberté. Euh, on a pu acheter une maison, euh, bah, on l'a acheté quoi. Ça euh, m'a posé 30 000 <rire> questions. On n'est pas allé voir une banque. Euh, bon, il se trouve qu'on est allé voir une banque pour d'autres raisons, mais. Que justement, le banquier était plutôt content, nous. <rire> euh, et, euh, et, euh, ouais, et du coup, ça donne énormément de liberté. Ça me donne la liberté de faire ces deux projets, donc euh, École Ambition et Trust Bank, euh, de le financer. Euh, Trust Bank, j'ai entièrement financé euh, pour le moment. Et euh, sans que ça soit. Euh, voilà dur euh, ou même que mm -hmm. je me dise bon ben bah, voilà j'ai une équipe de 11 personnes que je finance intégralement euh, bon bah ça me donne une liberté fantastique de travailler avec ces talents là de se dire on va on va changer un truc euh, génial et puis euh, voilà et donc ça c'est vrai que c'est ça c'est exceptionnel et, et je, je suis conscient de ma chance euh, sur ça après dans la vie de tous les jours euh, on n'est pas euh, je sais même pas enfin je veux dire enfin c'est un peu je pense que Buffet en parle un peu. C'est en mode bon, à un moment on a des, des besoins simples quoi. En tant qu'humain, il faut s'habiller, que... manger, euh, dormir. Bon, euh, bah, j'ai un j'ai un toit, euh, je peux m'habiller. Euh, effectivement, c'est je crois que c'est cette godine qui dit que euh, tout l'argent c'est une
3: histoire que tu te racontes. Et en fait, à partir du moment où tu arrives à te payer des graineries et, euh, et à dormir avec un toit, tout le reste c'est qu'une histoire. Ouais peut-être
2: peut-être du coup on peut, bah, du coup ça permet de créer des histoires en tout cas ça c'est ouais. ça c'est ça c'est ça c'est top euh, voilà j'ai la liberté de démarrer des projets sans avoir besoin d'investisseurs sans toquer à la porte de personne en étant totalement libre de ce que je veux faire hum. euh, je peux financer d'autres projets aussi donc ça c'est vraiment super surtout qu'il y a une sorte de diaspora de des anciens captain train qui s'est qui s'est créé qui créent leurs projets il euh, y a des projets super euh... Ça a changé
3: ton mode de vie au quotidien ou Ça
2: a absolument rien changé. Alors, je me suis acheté une super bagnole, mais c'est tout. Euh... C'était <rire> le truc un... que tu avais en tête euh... Même pas, mais je me suis dit. Est-ce qu'on en fait, Est qu peut savoir quelle bagnole <rire> J'aime <rire> bien vivre dans le futur, ça c'est vrai, depuis toujours. Donc t'as acheté une Tesla euh, Donc j'ai acheté une Tesla, ok. Euh, mais. Euh c'est c'est pas plus je veux dire ça, ça apporte son lot de contraintes aussi ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. donc euh, c'est pas pour ça que ma femme euh, va parler parce qu'il faut aller recharger la, la voiture et que mmh. et que c'est pas euh, voilà qu'il faut sortir de l'autoroute et euh, donc ça je veux dire c'est pas non plus euh, mais c'est vrai qu'on vit vivre dans le futur ça c'est ça permet d'avoir cette liberté de vivre un peu dans le futur tester des trucs me dire euh, s'il ouais, y a un truc qui sort euh, que j'aime bien bah effectivement je réfléchis pas trop j'ai la liberté de le faire J'utilise beaucoup, beaucoup l'argent comme un moyen euh, d'arriver à créer encore. Mm -hmm. euh, et euh, d'ailleurs, la grosse partie de ce que j'ai sorti euh, a été mise dans une structure qui me permet de financer les choses. Euh, à la fois mes projets, d'autres projets. Euh, euh, on a une super loi, d'ailleurs, euh, fiscale, là-dessus, qui, euh, qui, qui permet de sortir de l'argent sans être fiscalisé, mais qui l'oblige, euh, celui qui l'a sorti, à réinvestir c'est quand même euh, génial on n'en parle pas assez souvent quand même mmh. des, des bonnes lois fiscales euh, du coup euh, voilà, ce, ça, voilà ça n'a pas changé euh, sinon euh, ce que je pense euh, qui je suis mais mmh. bon. toujours les mêmes potes toujours, donc a priori euh, toujours la même femme <rire> qui est incroyable et donc non j'ai pas de voilà j'ai pas de, euh, pas de euh, pas pourquoi je changerais quoi
3: alors deux dernières questions euh, la première c'est est-ce que tu lis je crois que tu lis et, et qu est-ce que tu as, est as un bon livre à me conseiller Alors je la pose jamais comme ça cette question, mais là, je me dis allons-y comme ça, parce que est-ce qu'il est qu y a un truc que tu as lu dans les
2: dernières années qu'il faut absolument que je lise Ouais, non, mais je pense que tu as accès à tous les livres. J'ai pas de truc. Il euh... y, a, y a un livre que, que j'adore. Il faut juste que je retrouve le... le que j'ai lu plusieurs fois. et C'est vraiment le type de livre où je prends des notes et je relis les notes. Ouais, ouais. C'est le type euh... de livre que j'aime, ça. <rire> <rire> C'est... Euh... Euh... Mince, j'ai oublié le titre. The Design of uh, Simple Things ou non? Uh, everyday, uh, yeah, everyday Things, ouais, uh, Design uh, of Everyday Things, ouais, ça, ça, ça? c'est okay. cool. excellent. Euh, bon, après, bah, c'était mon, voilà, mon passé, euh, passé de, 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 de un peu de designer, mais je, en ce moment, je suis beaucoup plus sur les livres de management. Je je suis de beaucoup, enfin, de man, de vrai management. Genre, high
3: output, high, high, um, attends, high, output management, ce genre de choses. Ouais, alors ou ça,
2: voilà, ça, j'aime beaucoup. Le, le mec de Intel, c'est ça, Andy Grove? Ouais, ouais, Andy Grove. Euh, ça, 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 j'aime Ça m'a fait découvrir le vrai, le vrai, enfin, le vrai management. C'est, c'est très, euh, je fais toujours très, très attention aux livres qui viennent des US. Pourquoi? C'est une culture très spécifique. Ouais. Euh, on n'a pas du tout la même culture du travail en Europe. Euh, et, et, et donc, il faut faire quand même hyper gaffe, parce que les, les une tendance quand même, des, des 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 Américains à quand ils sont euh, embauchés à se voir un peu comme des machines au service de la machine, de la grosse machine, quoi. Euh, et on a un côté latin qui assez différent là-dessus et du coup ça il y a des choses qui sont hyper dures je trouve il y a pas mal, même dans chez Andy Grove pff, parfois c'est hyper mécanique quoi ouais, c'est ouais, très, très 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 mécanique c'est pas des choses euh, qu'on qu peut appliquer euh, tel quel en, en Europe mais il y a des choses euh, hyper intéressantes c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont quand même posés la question de euh, qu'est-ce qui se passe si on sort du management à la papa en mode hiérarchique euh, à la française euh, j'ai un chef qui a dix types en, en, en dessous et, 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 et je dis bien un chef et pas une, un chef qui a dix types en dessous, qui a dix types en dessous et qui a éventuellement des femmes <rire> en dessous euh, euh, et qui obéissent ou doivent à l'œil, euh, grosse grosse sens hiérarchique. Euh, ça. Donc il y a des gens qui se sont posés la question comment on peut être plus comment on peut être plus productif, mais il y a quand même toujours un côté un peu pas pas cynique mais euh, en mode, je ne suis pas là parce que je veux rendre les gens plus heureux, hein. je veux juste être plus productif. Donc j'ai trouvé que compte, psychologiquement, ouais. on était plus productif parce qu on était plus heureux, quand on était plus heureux, donc je vais essayer de faire en sorte de rendre les gens heureux, mais ce n'est pas une vision très, mmh. très humaine ou sympa. Quoi. Euh, donc je fais toujours très très attention aux livres qui viennent des US là-dessus. Euh, je fais très attention aux livres qui sont beaucoup trop opinionnated, je sais pas comment on dit, qui ont une opinion beaucoup trop forte du genre euh, bah du genre justement euh, des hh euh, ah, oui. rework et tout oui, Je trouve que c'est très... des livres qui sont top mais c'est leur façon de bosser quoi et, et on peut avoir le droit d'avoir une autre façon de bosser ah, oui, ils sont des... très belliqueux pour le coup ils sont lui. extrêmement belliqueux ils sont tout... ils ont quand même tendance à dire que les autres font de la merde ouais ça. Euh, <rire> alors que bah non chacun fait son truc eux ils ont commencé par euh, faire du service euh, donc faire du faire être une ces outils en agence, gros ouais. être une agence euh, bon bah voilà et du coup ils ont eu de l'argent ils ont créé un produit ce produit ils trouve qu'il a marché c'est des génies du marketing euh, et puis ils ont passé 15 ans de leur vie là dedans et, et à la fin ça donne un truc génial mais c'est pas pour ça que c'est euh, la voie quoi c'est faut pas chacun doit trouver sa, sa façon de fonctionner euh, et c'est dommage je trouve de pas dire de pas juste dire voilà la façon dont je bosse vous prenez vous prenez pas faites ce que vous voulez euh, mais plutôt de dire, maintenant, bah je travaille comme ça, les autres font n'importe font quoi. Ça, c'est un peu dommage. Je euh, et ben, merci beaucoup. Euh, ah non, j'avais une dernière question, c'est vrai. <rire> Alors, la
3: question que je pose à tous les invités, c'est euh, à la fin c'est euh, qu -ce que Quel conseil tu donnerais à Jean-Daniel, donc, à 20 ans t'aimes bien être dans le futur, là, je te euh, fais un peu revenir ouais. dans le passé.
2: Je pense qu'il faut pas de je suis beaucoup. Je parle aussi beaucoup de barrières mentale. Je pense qu'il faut pas de barrière mentale. Je ne sais pas pourquoi j'en avais pas beaucoup. Peut-être que mes parents n'ont pas donné beaucoup, mais j'ai très très peu de barrières mentale et je pense que c'est. Euh, alors ça, ouais, enfin, si, si tu me demandes un conseil à donner à moi-même, pardon. Euh, J'aurais plutôt dit ne pas réinventer la roue. J'aurais eu tendance à être beaucoup trop fougueux, à, à tout réinventer. Euh, mais si je devais donner un conseil à un autre, euh, à, une autre à une autre personne, euh, je dirais, euh, faut enlever les barrières mentales. Faut se dire qu'il n'y a pas de choses, hein, il y, y a peu de choses impossibles quoi. On a la capacité de créer. On a un moment qui est incroyable dans la vie de l'humanité où, euh, globalement, on peut vivre, euh, surtout en Europe, on est quand même assez aidé socialement, on a un filet de sécurité qui est extraordinaire. Euh, quand on a fait des études en plus, bah, ce filet de sécurité, il est toute la vie et il est fort. Euh, donc on a le droit, on a la, la chance incroyable et, et de, de pouvoir créer sans, sans risque. quoi. Souvent, C'est vrai que souvent, on a quand même cette tendance à penser que les entrepreneurs euh, sont les entrepreneurs d'il y a 100 ans. Oui, il y a 100 mmh. ans tu euh... veux dire ceux qui allaient chercher de l'or euh, <rire> à l'Ouest ouais peut-être mais tu prenais un risque tu prenais un vrai risque quoi ouais, ouais. ta vie c'était ta fortune c'était ta famille donc oui il y avait un vrai risque aujourd'hui faut pas rigoler quoi le mythe de l'entrepreneur qui prend du risque considéré il n'existe plus mm. le jour au lendemain si j'avais pas si on avait raté euh, Captain Train bah on serait retourné bosser euh, ouais, le risque c'est de ne pas prendre de risque ouais. en fait s'il y a juste il y a juste pas de risque en fait donc euh, donc il faut enlever toutes les barrières euh, mentales qu'on nous a quand même beaucoup inculqué euh, surtout dans les dans dans le dans notre dans nos éducations euh, scolaires euh, ça, ça, ça 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 il faut euh, alors c'est encore plus vrai dans les zones euh, dans les zones pauvres hein, mais euh, ah, mais comment euh, tu les enlèves ces barrières mentales hein, c'est dur hein. j'ai pas dit que c'était facile si c'était facile <rire> mais je pense moi je, je pense avoir un début
3: de réponse c'est euh... Euh, oui, je peux me poser la question, j'y réponds en même temps. Soyons fous, hein, <rire> on est sur mon podcast après tout. Euh, parce que j'ai le sentiment d'avoir beaucoup avancé sur les barres mentales. Je pense que j'en avais quand même beaucoup. Et je vois qu'en fait, c'est... Euh, T'as un exemple euh, pff... Ouais, se vendre par exemple. Euh, je sais que je pense que ça devait être il y a un an et demi, deux ans, la première fois que je me suis vendu en freelance. Et je, je me suis vendu ben, 10 euros pour trois semaines de taf. <rire> Parce qu'à l'époque, je ne savais pas que je faisais du freelance. Je croyais que je montais une boîte. Mais en fait, comme je faisais un service, c'était pareil. Et je me suis dit, juste, il faut juste qu'il paye quoi. Absolument, faut qu il faut qu'il paye. Et en fait, c'était ridicule, 10 euros. Bon, je n'ai pas bossé trois semaines, mais j'ai bossé longtemps. C'était ridicule, mais en fait, c'était ce, ce petit incrément qui fait qu'ensuite, j'ai pu me vendre plus. Et qui fait qu'ensuite, tu sors de la barrière, en fait. Et c'est mmh. faut se donner des, faut se donner des, des manières presque ridicules. J'ai le sentiment de de dépasser ces barrières, tu sais, comme se faire payer 10 balles pour travailler deux semaines. Mais en fait, une fois que tu l'as fait, c'est bon. Tu as été payé ouais. pour travailler deux semaines. Du coup, tu peux demander un prix supérieur, et ensuite supérieur, et ensuite demander un vrai prix. Et donc voilà, moi, je pense que ça marche un peu comme ça, quand même. C'est-à-dire vraiment des... Plutôt que se dire... Bon, j'ai jamais monté de boîte, je vais lancer une start-up, je vais lever 10 millions et euh, je vais conquérir ouais. le monde. Peut-être qu'il faut juste sortir son stand de limonade dans la rue et vendre des limonades. Tu ouais. vois en fait,
2: c'est ça, je, je pense. Et je peux donner un autre conseil quoi Oui, absolument, vas-y. <rire> c'est qu'on a tendance à être éduqué vers la compétition. Et ça, je pense que c'est hyper mauvais. Euh, on a une tendance hyper naturelle à aller vers la difficulté et euh, vers euh, faire mieux que l'autre. Hmm. Euh, parce qu'on a toujours été éduqué comme ça. Parce que euh, il fallait être premier de la classe. Parce qu'il fallait, euh, euh, parce que dans un tournoi de sport, il eh ben, y en a qu'un qui gagne. Euh, et on a toujours été éduqué dans une sorte de compétition. Alors, c'est peut-être plus vrai en fonction des cultures, hein, mais, mais en France, c est, c est, c est, cette réalité existe. Euh, et, euh, et du coup, il faut travailler comme des fous, il faut être le premier. Euh, si t'es pas majeur de promo, euh, t'es pas majeur de promo, quoi. Ouais. Euh, et c'est vrai, alors, un peu dans tous les trucs. Si t'es de... pas premier, t'es premier perdant, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Il y, y, y a un gagnant et que des perdants. Ouais. Et, et, et du coup, on a une, un réflexe qui est d'aller vers la compétition. Alors qu'on sait que c'est le truc le plus dur, on va vers la compétition. Et je pense qu'il faut désapprendre ça. Il faut désapprendre d'aller vers, vers là où tout le monde va. Euh, il faut il faut apprendre à regarder justement les zones qui sont complètement inexplorées les les business qui sont euh, pas faits euh, là dans mon cas d'ingénieur informatique par exemple y a, moi j'étais sur une technologie qui était la technologie macintosh bon, c'était complètement du hasard hein, mais on devait être je sais pas en 2004 on devait être 10 à faire ça en France quoi. Bah... J'avais un quasi monopole. Alors, en fait, c'est, euh, Faut aller vers les monopoles. Je, je suis pas, je suis pas hyper fan, encore une fois, de, euh, Peter de Peter Thiel et tout, mais ça, sur ça, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, euh, aller regarder les choses qui sont inexplorées, pas faites, là où personne ne regarde. Je pense que c'est là qui est le plus intéressant, mais il faut désapprendre. C'est ça. Et en fait,
3: c'est une autre barrière -ce. mentale, c'est la barrière, euh, c'est le côté tribal de l'être humain de, euh, si je pars, euh, si je m'éloigne de la meute pour aller faire mon truc dans mon coin, il ouais. y a une pression très, très forte mmh. de, euh, j'avais encore un ami au téléphone il y a pas longtemps qui, qui essaye de, de, de construire son projet. Et euh, mais il, il y a quand même une pression même non dite même quand elle est non dite de euh, qu'est-ce que tu fais de ta vie Tu es en train de faire le clown euh, Nous tes parents on a envie que tu fasses un truc sérieux que tu gagnes ta vie. Tu sais et en fait. Euh, quand tu, Je pense que quand tu montes une boîte, c'est rassurant de monter une start-up dans un domaine où euh, tout le monde est, plus ou moins, genre les apps euh, consumers, ouais. de lever des fonds, de passer dans tes crunchs, et de mm. se dire, c'est bon, quoi, je suis mm. au même endroit. Alors que si tu vas faire un truc obscur, genre, euh, je sais pas, faire euh, élever des animaux différemment, je sais pas, et qu'en fait, ça se trouve, c'est génial, mais euh, est-ce que tu vas y arriver jusqu'au bout Parce que le fait d'être hors de la meute, c'est quand même vraiment difficile psychologiquement.
2: Oui, c'est tout à fait ça. Et il y a un nombre de business ouais. qui existent. En France et ailleurs, euh, dont on n'a pas idée et qui sont des succès, lesquels exceptionnels. Ah sais, oui, non, d'accord. J'ai pas d'exemple, qui... de... mais enfin, ouais, il, y a, euh... il y a plein. À chaque fois, quand on, alors là pour le coup, là, on est dans la banque et dans les PME, donc on, on... on s'intéresse au truc. Il y a des PME en France qui font des trucs, mais voilà, sont spécialistes de hmm. J'ai entendu parler du spécialiste mondial du sémaphore. À quel moment? Tu sais comment il s'appelle parce que si si mon grand père écoute il va aller mettre de, il va aller dans, acheter en bourse non mais euh, qui euh, voilà je veux dire, on pense jamais à ces business alors qu'en fait il y a des millions de business qui existent euh, et qui sont hyper euh, rentables euh, il y a des vrais clients euh, donc je pense que aussi il faut pas penser à faire une start-up je pense que ça ça aussi c'est important euh, on, on, j'ai jamais créé de start-up personnellement toujours créé des entreprises euh, et il se trouve que on était dans un secteur euh, où il fallait être le premier il fallait être le plus gros, il fallait éviter la concurrence et donc on a levé des fonds et donc on a essayé d'accélérer rapidement mais dans la plupart des cas ça sert à rien hein. euh, la plupart des cas euh, on peut juste faire son business, trouver des clients euh Bon, là, ça, c'est très, très uh, sorti Seven Signals.
3: Ouais, pour quoi. le coup,
2: mais euh, c'est... Euh...
1: Non, mais
3: bon, c'est comme ça que c'est fait quand même depuis des centaines d'années. Voilà, il y a euh, quand même des gens là. qui ont réussi voilà, pas mal ça. Donc, euh, ouais. <rire> Et ben, écoute, merci beaucoup, Jean-Daniel Guyot, d'être venu sur Nouvelle École. Euh, où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à, à toi, après cet épisode ou ouais, avant bon. Et à ce que tu fais aussi
2: Alors, euh, sur, euh, bah, sur mon... Twitter, je raconte pas grand chose sur Twitter, mais bon, parfois je, parfois ça me prend, parfois je te euh. fends des tweets. <rire> parfois je fais même des stories parfois. <rire> euh, et sinon, bah, sur les, les, en gros les deux projets visibles, soit Trendline, soit, soit Trust Bank, euh, TrustBK, ça s'écrit TrustBK. Ouais. Et euh.
3: Euh, sur Twitter ton
2: handle, qu'est-ce que c'est? JD
3: Guyot. voilà. Et ben merci beaucoup. Salut, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté, si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École, c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence, ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast, merci à tous Nouvelle école, c'est tous les lundis, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.